0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я буду говорить сегодня о Духе Святом. Кто уже догадался? Дух Святой – это божественное присутствие в каждом христианине. Каждый рожденный свыше христианин обладает силой и действием в своей жизни Духа Святого. Вы помните знаменитую встречу Иисуса Христа и не менее знаменитого в тогдашнем мире Израиля, народа Божьего, фарисея знаменитого, который пришел ночью к Иисусу Христу, чтобы задать Ему все вопросы, которые Его очень волновали, Кто есть Иисус? Какова его миссия? Что он принес в этот мир? У этого сомневающегося человека Никодима было масса вопросов. Да у любого человека, который живет в современном мире, всегда есть вопросы. Что значит христианство? Что значит церковь? Кто такой Бог? Кто такой Дух Святой? Кто Иисус? Всегда есть вопросы. Зачем нужна церковь? Зачем нужна святость? «Что это за десять заповедей?» «Что это за заповеди, которые написаны в Евангелии?» И всегда эти вопросы, они самые важные в жизни человека, потому что приходит момент, когда нужно получить на них ответ. Иногда мы суетимся, бегаем, обыденные заботы, и мы не думаем об этом, но потом что-то происходит. И ты начинаешь думать о смысле жизни. Зачем ты живешь? Кто ты на этой земле? Что представляет твоя жизнь здесь? И будет ли жизнь после жизни? И всегда этот вопрос крайне волнителен для любого человека. И вот в Священном Писании, в Первом Послании, Коринфянам, 12 главе, написано о Духе Святом, о Его действии, что все сие, что наполняет нашу жизнь, если эта жизнь принадлежит Христу, если мы живем христианской благочестивой жизнью, что производит один и тот же Дух Святой, разделяя каждому особо, как ему угодно. Это означает, что каждый христианин, он подчинен Господу, как угодно Господу. Вы знаете, и я понимаю, что жизнь христианина – это всегда крайне ответственная вещь. Вот что написано о христианине в Нагорной проповеди Иисуса Христа. Там написано «И зажегши свечу» – это слова Христа – не ставят ее под сосуд, но на подсвечнике и светит всем в доме. Заметьте, это жизнь каждого христианина, как горящая свеча. И когда зажигают свечу, ее не прячут под сосуд. Многие хотели бы христиане прожить тихую, незаметную, спокойную жизнь, неволнительную, чтобы тебя где-то поставили, там спрятали под сосудик, накрыли. И ты никому не мешаешь, и тебе никто не мешает. Простите меня, так не будет. Священное Писание говорит, что это делает Дух Святой, даруя каждому человеку дары, даруя каждому человеку дары и таланты, не для того, чтобы мы спрятали их под сосуд, но чтобы поставить на самом видном месте, на подсвечнике, чтобы светило всем в доме. Да собственно говоря, не только в доме, Свет начинается с дома, но потом он распространяется дальше, потому что свет имеет особенность, он имеет самую большую в мире скорость распространения. Мы об этом как-то говорили, 300 тысяч километров в секунду скорость света. И пусть этот свет, он светит всем, и этот свет, который зажег в нас Дух Святой. Иисус говорит, я умолю Отца, и Он пошлет вам Духа Святого, который напомнит вам все слова, которые я говорил. Притчи, 20 глава, 27 стих. Светильник Господен, Дух человека. Все знаете, мы прошлый раз чуть-чуть касались о том, что есть Дух, Душа и Тело, есть Плоть, есть Душа, то есть Тело, Душа и Дух человеческий. И каждая вот из этих ипостасей, троичности человека, да? Бог троичен, человек троичен. И вообще вот это слово троичность, оно очень важное в жизни каждого из нас. Вот это светильник Господен, это наш дух. Наш дух человеческий, который находится в нас, это светильник Господен. И там написано, испытывающий все глубины сердца. Смотрите, не только совесть наша, совесть больше работает, наверное, у тех людей, которые не знают Бога, потому что еще не зная Бога, у них есть инструмент познания Бога под названием совесть, совесть, которая их либо оправдывает, либо осуждает. В христианине помимо совести есть еще один важный инструмент, который дает ему возможность правильно принимать решения и все действия в своей жизни сверять с нашим Господом. Это Светильный Господин, Дух человека Дух, который удивительным образом преображен самим Богом. Дух человеческий, испытывающий глубины сердца. У каждого человека есть глубины сердца. Кто-то скажет, ну я такой немножко примитивный человечек, какие там глубины, мне бы с поверхностью разобраться. Нет, друзья мои, я верю тому, что здесь написано. У каждого человека есть богатый мир, его естества. Это богатство, данное Богом, потому что мы сотворены по образу и подобию Божьему. Слава нашему Господу! А вот в новом переводе написано, вот то, что здесь сказано в синодальном, испытывающей все глубины сердца, написано, исследующей все глубины его существа. Не только, что такое испытание? Это исследование, Дух Святой, удивительным образом живущий в нас. Он исследует каждого из нас. Он подсказывает тебе, какие пути в тебе пред Господом чистые и какие ведут тебя к неправильным вещам, ведут тебя к искушениям ненужным и ведут тебя, может быть, еще более неприятные вещи». Во втором послании Коринфянам, в третьей главе семнадцатом стихом написано: Господь есть дух. Кто знает, что Господь есть дух? И где дух Господен, там свобода. Свобода не для беззакония, свобода не для похоти, не для страсти, не для распущенности. Свобода для того, чтобы свободно делать праведность. Вы знаете, это Потому что Дух Господень, который испытывает, который светильник в нашем сердце, который освещает все самые потаенные уголки нашего сердца и Духа, Он показывает тебе путь, потому что Иисус Христос есть путь, истина и жизнь. И мы идем по этому божественному пути, мы никогда не ошибемся, если позволим, чтобы Дух наш человеческий, который освящен нашим Господом, и Он там сияет внутри нас, там, внутри нашего естества, чтобы Он показывал нам всегда истинный путь, чтобы Он подсказывал нам, как поступить, куда идти, куда не идти, что эта дверь закрыта, эта дверь открыта, и то, что Господь открыл, никто не закроет, то, что Господь закрыл, никто не сможет открыть. Вот есть эти простые вещи. В восьмой 8 главе 15 стихом написано, «Потому что мы не приняли духа рабства». Вы знаете, многие говорят, вам не Дух Святой, это Дух Свободы Божий, да, это Дух Свободы, но не Дух Рабства. И в Писании там дальше написано, мы не приняли Духа Рабства, чтобы жить в страхе, но мы приняли Духа Усыновления, которым взываем Ава Отче. Мы приняли Дух Свободы, Дух Усыновления, который ведет нас к пониманию истины жизни. Слава Господу, я не знаю, когда просыпаешься утром, я не знаю, кто как просыпается, когда просыпаешься утром, я говорю, помните, один очень известный богослов, очень известный служитель Божий, однажды написал книгу, которая называется «Доброе утро, Дух Святой». Кто-то читал эту книгу, да? Это наш брат Бенехин. И он там пишет, что когда он просыпается каждое утро, ну, собственно говоря, он подсмотрел у царя Давида, потому что царь Давид говорит «От ранней зари». От ранней зари, когда еще солнце не взошло, я еще с просонок не понимаю, где граница дня и света, я просыпаюсь, потому что Дух Святой побуждает меня подумать о нем, порассуждать о Господе. Я просыпаюсь и говорю, доброе утро, Отец, доброе утро, Божий Сын, доброе утро, Дух Святой». Слушайте, какая благодать, правда, когда мы говорим Господу доброе утро? Когда мы формируем, мы фактически формируем духовную атмосферу, потому что тот Иисус, который в нас, Он дал нам дух свободы. И когда я говорю доброе утро, Дух Святой, доброе утро, Иисус Христос, доброе утро, Отец, я формирую весь день. Я фактически предложил Ему формировать атмосферу этого дня, потому что там, где Дух Господен, там свобода. Слава нашему Господу. Деяния апостолов, вторая глава. Мы помним, что апостол Петр в день Пятидесятницы, он встал среди апостолов, и там не только уже были апостолы, И уже потом они вышли на площадь, они уже были крещены Святым Духом, они уже говорили на их языках, они уже начинали пророчествовать, они уже говорили на языках, которые понимают люди, на языках, которые не понимают люди. Они тайно говорили Богом на ангельских языках, на языках Духа Святого, о чем мы частично коснулись прошлого воскресения. И вот что сказал апостол Петр в этой своей чудесной проповеди. Ты можешь повторять эту проповедь сколько угодно, но если ты не будешь, светильником в Доме Господнем, если от тебя не будет идти свет. Потому что апостол Петр, он трижды отрекался от Христа. Он был слишком самонадеянным. Он был слишком эгоистичным. Он мог поспорить, кто же у них там главней. Послушайте, но день Пятидесятницы, перед этим, как Иисус вознесся, он смирил Петра и сделал его даже путем того, что он по своей слишком большой уверенности, которая называется «гордыня и эгоизм», он отрекался от него, Иисус сделал его первоапостолом. Это может только сделать Иисус. «На кого презрю, — говорит Господь? — «На смиренного, кроткого и трепещущего духом перед Ним». И вот что сказал Петр. Итак, он говорил об Иисусе Христе. Он проповедовал об Иисусе Христе, он говорил, что произошло с ними». И вот что он говорит. «Итак, он был вознесен десницей Божией и принят...» То есть он говорит, он вознесся. Десницей Божией и принял от Отца обетование Святого Духа и излил то... Смотрите, он он вознесся, принял от Отца Небесного обетование Духа Святого и здесь написано «излил на нас». Дух Святой, он изливается... Не просто как некая жидкость, это это было символы огня, символы ветра, которые произошли в день Пятидесятницы. И все остальные случаи, которые описаны в Евангелии, это в доме Корнилия, это в маленькой ефесской группе, где были ученики, их было 12 человек. Везде проходило излияние Духа Святого по одному же сценарию когда мы получали крещение Духа Святого, послушайте, когда Он крестил нас Духом Святым, это было тот же самое действие, которое было во Дне Апостолов, которое было в День Пятидесятницы, которое было в Доме Корнилия и в Ефесской Церкви. И вот что Он сказал дальше, что Он излил то, что вы сегодня видите и слышите. Послушайте, оказывается, удивительно, Удивительно, позже апостол Павел, который не присутствовал, не присутствовал при излиянии Духа Святого, Он напишет в первом послании к Коринфянам, он напишет 12, 13, 14 главы, это величайшие главы о Духе Святом, достигайте любви, ревнуйте о драх духовных, Он напишет о том, как можно видеть действие Духа Святого и слышать действие Духа Святого. На самом деле Он не присутствовал там, но когда его крестила Нания, сила Святого Духа сошла в на будущего апостола Павла, тогда он именовался Савол. Очень важно, чтобы мы понимали, Дух Святой, он дает нам уникальную возможность видеть и слышать. И он дает уникальную возможность другим людям видеть и слышать проявление Духа Святого. Я приведу маленький пример. Леток, наверное, 30 назад, один из моих учителей, чуть побольше, наверное, чуть побольше, чем 30 лет, один из моих учителей, Иван Петрович Ведотов. Он жил, он москвич. Э, жил здесь на Кантимировской, Здесь его мама. Мы ее, она была частью нашей церкви. Мы ее потом похоронили. Когда, потому что сына постоянно за имя Господа помещали в места лишения свободы, в ГУЛАГ. И он был знаменитый узник. Отсидел 20 лет за Христа. Вы знаете, и... М-м, когда он был... По-моему, это были вторые узы за Христа. И когда он находился... В тюрьме это было э, очень такое проблемное место, жаркое место. Вы знаете, конечно, все, никто бы не хотел оказаться э, там в тюрьме, там в холоде, да. Но послушайте, для людей, у которых есть проблемы с сердцем, оказаться в жаре, в нетерпимой жаре, в камере, это тоже не, э, не меньше испытание, чем холода, даже больше. И вот он там находился, он мне лично рассказывал, потом он описал это в своей книге. Он находился там, и и он задыхался, потому что те, которые его туда посадили, они создавали специальную... Он постоянно сидел в бурах, это барак усиленного режима. Собственно, мой папа тоже был узником за Христа и сидел в этих бурах. Я потом, когда уже проверял, как член общественной палаты тюрьма, СИЗО, я видел эти страшные каменные мешки, где невозможно дышать, не, не то что там находиться, не несколько дней. И вот была нестерпимая жара, и там было такое маленькое-маленькое окошечко, которое ничего не справлялось, не давало вот это свежее дыхание воздуха. И он фактически задыхался, у него сердце уже начинало, он просто чувствовал, вот сейчас что-то может произойти. Церковь за него постоянно молилась, и вдруг он увидел, вы знаете, вот что такое удивительные вещи, которые делает Дух Святой? Мы все знаем, что один из символов Духа Святого – это голубь. Это символ Духа Святого, который почил на Христе, когда он крестился на Иордании от Иоанна. И вдруг он увидел, как голубь среди вот этих прутьев решетки пробирается, влетает в эту камеру, в которой находился Иван Петрович, уже лежал, умирающий, он подлетает к его вот этому лежаку и начинает крыльями над ним, буквально в нескольких сантиметрах, он он долго начинает двигать крыльями, махать крыльями, и свежий ветер начинает восстанавливать его дыхание, его силы и сердце начинает биться. И отлетает голубь, опять подлетает, и опять начинает давать ему дыхание и жизни. И люди, которые там находились... С ним, вот они смотрят на это, то, что для них это было величайшее чудо. И Писание говорит, вы увидите и услышите. Вы знаете, проходя через любые испытания, через любые искушения, я помню, когда был второй суд над моим отцом, и пригласили мою маму, она была беременна четвертым ребенком. И в день, когда она родила, мою сестру в этот день выносили приговор, так, это был день рождения вождя мировой революции Ленина, 22 апреля, обычно либо 7 ноября, либо 22 апреля вот выносили такие страшные приговоры. Вы знаете, и ее тоже пригласили, она уже на сносях, как говорится, она пришла там на начало слушания, естественно, было до 22 начала и... Э, Прокурор там просил один срок, там все прочее, там судья, там свидетели и прочее. И моя мама вот таким, так сказать, уже почти на сносях, она встает, поднимается и говорит прям там в суде, что прокурор, ты не прав, вот все, кто здесь предлагают, Бог сказал. Вот как можно браться такой смелости? Это, послушайте, 61 год. Как можно набраться такой смелости и сказать, Бог сказал, что моему мужу дадут вот такой срок. И она говорит, мой дорогой муж, иди и ничего не бойся, мы тебя дождемся. И прокурор кричит, уберите эту юродевую женщину, ее муж получит вот столько лет. Она опять говорит, нет вот столько, так сказал Господь. И вот как сказал Господь 22 апреля, такой срок и дали. Там были все в изумлении. Когда Бог начинает... Я сейчас рассказываю, какие-то примеры очень далекие. Я примеры из своей жизни, из своей семьи, из тех людей, которые на меня когда-то возлагали руки. Иван Петрович меня трижды рукополагал на дьяконское, на пресвитерское, на епископское служение. я очень благодарен Богу, что руки такого человека, они лежали на моей голове. Я очень благодарен, что произошла передача этого помазания, передача этого благословения. Я очень хочу, чтобы мы все понимали о том, что у нас есть удивительная история церкви, история духовных побед, духовных битв. Да, были тоже и потери, которые несла церковь. Да, конечно, было. Но побед было больше. Поэтому церковь устояла и прошла и победила. Слава нашему Господу. Вы знаете, я верю, что приходит время, когда то, что будет делать Господь, мы будем и видеть, и слышать. И мы будем свидетели этого. Этих великих божьих чудес. Иоанна 3 глава, стих 8. Мы помним эту встречу Никодима и Христа. И вот что там говорит Иисус Никодиму о Духе Святом. Дух дышит, где хочет. Давайте это для себя сейчас кое-что уясним. Дух дышит, где Он хочет. Не где я хочу, а где Он хочет. Знаменитая книга величайшего служителя Божьего Рик Уоррена. Это самая большая, самая крупная церковь в том полушарии. Послушайте, он написал потрясающую книгу, она называется «Целеустремленная церковь». читал эту книгу? Она одно время продавалась, даже у нас потом тираж исчерпался. Вот, вы знаете, она начинается удивительным образом. Я сейчас задам вопрос, может быть, мужчина, может быть, и наши прекрасные дамы. Кто из вас когда-нибудь занимался серфингом? Серфинг. Есть Есть один серфингист. Второй серфинг. дамы, Братья! Я понимаю, что в Москве моря нет, но тем не менее, может быть, вы где-то там были в Турции, там, не знаю, за Турцией, в Египте, еще где-то на Черном море. Слово Крым, есть такое слово. Моя жена крымчанка, она сейчас в Феодосии на своей родине. Слава Богу за Крым. Вот. Когда говорят, чей Крым? Я говорю, крымчан. Вот. Крымчан, такая армянская фамилия, Крымчан. вот. А знаете, потому что рядом с роддомом, где родилась моя супруга, рядом с родильным домом, где она родилась, стоит музей Айвазовского. Но не все знают Ивана Айвазовского, не все знают его настоящую фамилию. Его фамилия Айвазян. Это великий маринист, который описал девятый вал и много чего другое, битвы кораблей там и так далее. Слава нашему Господу за это. И вот вы знаете я понимаю, что всякий раз, когда мы касаемся каких-то глубин Божьих, глубин Духа Святого, когда мы начинаем... И вот там, вот я просто хочу сейчас кое-что... В Феодосии была потрясающая церковь, в которой моя жена выросла. Удивительная церковь. И много-много-много лет назад, где-то 70-е годы, они молились, и было пророчество. Моя жена знает этих пороков. Я-то рос в Москве, она росла в Феодосе. Она знает этих пороков. И было пророчество. Вы представляете, церковь гонимая, церковь, которую преследовали, церковь, которую притесняли, там пастор постоянно сидел. И послушайте, друзья мои, вдруг, они молятся, начинается духовное действие, начинается духовное порочество. И Дух Святой говорит через уста одного человека. Так говорит Господь. Вы знаете, когда меня спрашивают, вы за то, чтобы в воскресных служениях ходили пророки по рядам, там, какие-то были действия, толкования языков, я говорю, я не очень за. Почему? Потому что, ну, это очень глубокие вещи. Это вещи, которые мы не хотим бросать на попрание. Я за то, чтобы каждый христианин в нашей церкви, каждая христианка, они были в домашних группах, где, чтобы просто они, они учились на наших курсах. Библии без тормозов. Они благовествовали от сердца к сердцу. Между прочим, сегодня начинаются эти курсы. Послушайте, я за то, чтобы каждый... И вот там, в наших домашних группах, я верю, что Бог начинает действовать. Мы должны покрыть просто наш город. Мы должны покрыть, если говорить о нашей братстве, всю Россию домашними группами, где будут удивительные духовные действия, где будут происходить чудеса и силы, знамения. А вот мы будем собираться потом по воскресеньям, потому что среди недели мы были тоже насыщены общением с братьями и сестрами, разбором Священнописания, молитвами. Мы будем здесь собираться и благодарить Бога. И поклоняться Богу. И слушать Слово. И радоваться вместе, чтобы опять на предстоящей неделе собраться вместе по нашим домашним группам. Пять человек, 6 человек, 10 человек, 12 человек. И там будет, я скажу откровение, там будет проходить основная работа Духа Святого. И там будут спасаться люди. Я в это верю. Послушайте, это очень важно. Потому что то, что мы делаем воскресное служение, все это здорово. Камеры работают, я имею в виду не тюремные, а камеры, которые снимают нас пока еще. Да? Вот камеры работают, все происходит, мы пишем, мы выдаем в эфир, нас смотрят тысячи. Если вы смотрели, сколько у нас просмотров через некоторое время, тысячи, тысячи, иногда десятки тысяч просмотров, то значит, что наше прославление, некоторые наши псалмы до полутора миллионов просмотров. Не сотен тысяч, а миллионов. Я радуюсь этому сегодня, поэтому мы открыты сегодня для мира». И я не хочу, чтобы то, что написано в 14 главе, мы отдавали на попрание людям то, что для нас свято. Любые действия Духа Святого, пророческие действия, толкование и многое что другое. Я не хочу, когда Дух Святой начинает действовать, и многие люди не понимают, когда Иисус Христос берет человека слепого и начинает с ним делать определенные манипуляции. Кто помнит, да, Вевсаид, он делает манипуляции, он с ним говорит он производит некоторое действие и слепой не исцеляется. И там он берет его за руку, он ведет его за город от людей. Это потрясающий пример. Все божественные Откровения, которые были в Новом Завете, они получены на причастии, когда они собрались в Сионской горнице, когда он находился в доме, допустим, у Захе и так далее. То есть все величайшие откровения, они происходили где-то в домах, в комнатах. Почему? А на публичных вещах он давал проповедь, откровения, учение. Послушайте, и это была сила Божья. Точно так же работали апостолы. Я очень хочу, чтобы мы, новозаветняя церковь, которая доверяет сегодня Слову Божьему, точно так же все делали. Дух дышит, где хочет, написано. И голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит, и куда уходит. И так бывает со всяким, рожденным от Духа. Слава нашему Господу. Вы знаете, дорогие мои, я хочу сейчас кое-что напомнить нам. Я не зря рассказал про э, серфинг. Кто любит серфинг, оказалось, не очень любим серфинг. Ну, видели, что такое серфинг, да? Доска, волна, человек, и он там катается на этой волне, получая такое удовольствие на этой волне. Серфинг. Давайте представим себе на секунду. Вот стоит серфингист с доской на берегу. Море, океана, неважно ничего. И он чего-то ждет. Он во всей готовности. Он умеет владеть искусством серфинга. Он одет правильно, у него правильное, так сказать, облачение, по-церковному говорю. Он, у него правильное об, оп- все правильно. Но он почему-то не бросается в воду. Он почему-то не катается на своей доске. Он почему-то стоит и чего-то ждет. Вопрос, что он ждет? Он ждет волну. Я не зря про Айвазовского напомнил. Моя жена родилась в 100 метрах от галереи Айвазовского-Айвазяна. Он ждет волну. Почему? Потому что он не может кататься на серфинге, когда штиль. Или когда маленькие волны. Он может поучиться немножко. Но самое удовольствие, когда волны заворачиваются, когда они клубятся, когда они мощные, тогда он берет, влетает туда, он становится на эту доску, начинает кататься на ней, катается до тех пор, пока волна не ослабела. И как только волна ослабела, как только волна начинает угасать, он быстренько на берег и опять чего-то ждет. Волны, волны. Волны. Представьте себе, соберутся 100 серфингистов, подойдут к морю или к-, к океану и будут ждать волну. И некоторые из них особо нетерпеливые скажут, ну что мы тут стоим, ждем? Давайте подуем на море, чтобы оно дало волны. Я сегодня смотрю, как многие начинают, многие люди, которые пытаются нагнать, нагнать дух. Нагнать какие-то там духовные действия. Они становятся и начинают делать то, чему Бог их не поверил. становятся два... Ну, некоторые говорят, мы вас поддержим. 50 серфингистов становятся на берегу, начинают дуть на море. А море просто смеется над ними. Потому что ни 100 серфингистов, ни тысяча, ни миллион серфингистов, которые соберутся на берегу, не могут сделать своим дуновением даже маленькую волну. Потому что волны дает Бог, который повелевает морю, который повелевает морю делать эти волны, который своим дыханием, так говорит священное писание, посылает ветер, и этот ветер закручивает. Когда мы начинаем искать Божьих действий, мы должны очень внимательно к тому, как себя чувствует наш светильник, который есть дух человеческий, светильник Господен внутри нас. Что Он дает, какие чувствования. И когда Он дает нам чувствования, мы начинаем понимать: вот оно уже на подходе. И тебе не надо дуть, тебе нужно просто, что такое домашней группы, что такое воскресное служение. Мы учимся, мы учимся. Слову Божьему, молитве, поклонению, почитанию, в домашних группах мы учимся практическим вещам. Послушайте, практическим, на наших библейских курсах мы учимся теоретическим вещам, чтобы использовать их в практике. Итак, домашние группы, или когда мы выходим, послушайте, если церковь не благовествует, Дух Святой в ней особо не действует. Он действует, но ограничено. Но когда церковь начинает благовествовать, Священное Писание написано, уверовавшие будут сопровождать все знамения. Как они уверовали? Потому что им кто-то свидетельствовал, потому что вера, она приходит через слышание, слышание от Слова Божьего. И если нет благовествующих, как люди будут приходить к Иисусу Христу? И когда начинается благовестие, начинаются чудеса. Я верю любой спасенный человек. Он получил внутреннее откровение, внутреннее свидетельство о нашем Господе. И такого человека невозможно сбить с его пути. Вы знаете, кое-что я сейчас напомню из книги «Экклезиаста». Эклезиаст переводится на русский язык «проповедник». Если хочешь кого-то сильно вот поднять и скажи «ты эклезиаст, Ни коррекция я понял, да? «Ты проповедник?» Это как-то более звучит, да. Ты пророк, ты апостол. Это совсем уже не про нас. Вот что говорит и с первого стиха. Всему есть свое время. Кто знает, что у Бога есть времена и сроки? Ни твои, ни мои его. Времена и сроки. Всему свое время. И я сейчас читаю не синодальный перевод, здесь вот у нас, пускай здесь будет идти синодальный перевод, а я буду читать современный перевод, чтобы было с чем сравнивать. Всему, современный русский перевод, всему есть свое время, и для каждого дела под небом есть свой час. Кому нравится это? Слушайте, стоит прекрасная христианка, домохозяйка, она готовит борщ, готовит борщ, я понимаю, время к обеду у всех уже там это борщ, уже запахи пошли, все такое. Вот готовит борщ, она готовит, там режет то все, пятая свеколочка, морковочка, там мяско, там немножко там того-сего и так далее, там лечу добавила, там все, перчика, соли, все она варит, и где-то в середине борща, пока она его варит, вдруг Господь начинает с ней говорить, и начинается откровение, действия порочное, начинает все записывать, через 10 минут она видит, что борщ уже убежал. Я за духовные действия. Во всяком месте, где Господь нас, так сказать, найдет, Он может действовать. Но Господь, Он очень тактичный. Он очень внимательный, Он очень деликатный. Послушайте, вот ты, допустим, ну, извините, там супруги, есть там всякие супружеские отношения и так далее, и ты вот в в этой любви там стоите уже там что-то, и вдруг раз там Господь начинает действовать. Кто-то смеется. Я понимаю это! Но я понимаю, что Дух Святой, Он не нам покорен, а мы не знаем, как приходит и как Я просто говорю какие-то, может быть, крайние вещи. Послушайте, но есть какие-то вещи, когда ты, допустим, ты, ты педагог, ты врач, ты делаешь хирургическую операцию, на церкви есть врачи, делаешь хирургическую операцию, в этот Господь момент тебе говорит, слушай, начни там вот, так сказать, по телефону там кому-то порочествовать, а больной пускай подождет. Но Бог так не будет делать. Ты там все разрезал, все открыл. Ты врач, но ты христианин, и а через тебя идет какой то духовный действие. Послушайте, так Бог не работает. Вот почему здесь написано всему свое время. Всему есть свой час. Время рождаться и время умирать. Здесь 28 вещей, то есть 14 антонимов. То есть их всего 28, но 14 пополам делим. Время рождаться, время умирать. Время сажать, время искоренять. Время, простите меня, убивать здесь написано. Убивают не только физически, убивают еще словами. Время исцелять. То есть, если ты убил, ты уже не исцелишь. Но если ты убил словом, ты можешь исцелить. Кто понимает, что можно исцелить, если ты нанес словесное поражение человеку? Ты же можешь нанести исцеляющий бальзам на его рану душевную. Время плакать и время смеяться. Но это мы любим, и то, и другое. Время скорбеть и время танцевать. Время раскидывать камни, время их собирать. Время обнимать и время воздержаться от объятий, время искать, и время терять, время хранить и время выбрасывать. Кто знает, что есть время выбрасывать? Я был на одной программе у Андрея Малахова на Первом канале, там вот такого современного коробочка, такой такой вот мужичок, он там дома в в центре Москвы, там где-то на Ленинском, он там в своей квартире двухкомнат на первом этаже, он собрал весь хлам с района он забыл, что написано, время выбрасывать. Он только, видимо, прочитал, что время, время хранить. Но не время... Послушайте, ты хранишь и выбрасываешь. И мы когда с ним говорим, он на нас смотрит, потом еще дама одна была, там, ну, молока обычно много собирает. А я был эксперт, я сижу думаю, господи, я прям стал цитировать места Писания. Я говорю, что, дорогие мои, ну, исцелитесь, ну, что вы делаете, ну, это хлам, нужно его... Послушайте, а, 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 одна дамочка, она говорит, а где это написано? Оказывается, она такая набужная, я говорю, первая глава, нет, ну это не совсем первая, третья глава, я говорю, третья глава, Екклезиас, 1 по 9 стих, почитайте, она говорит, приду, почитаю, и если там все правильно описано, выброшу все. Слава Богу! Слово, оказывается, работает. Потом мне позвонили, говорит, она выбросил. Я говорю, благодать Божия. Но, говорит, позвонил и сказал, закажите контейнер, у меня денег нет, потому что у меня там на целый большой контейнер. Ну, первый канал заказал, конечно. Время любить, время ненавидеть, время рвать, время сшивать, время молчать, время говорить, время войны время мира. В чем Польза. Написано работнику от труда его. И дальше написано. Я видел бремя, которое Бог возложил на людей. Помните, Иисус сказал однажды. Возложите на меня. Чего возложите? Он попросил. А? Заботы, бремена ваши. Ибо бремя мое легкое. Послушайте, а вот Экклезиас говорит. Я видел бремя, которое Бог возложил на людей. Он создал все прекрасным в свое время. Чудесное бремя. Кому нравится такое время? Он создал все прекрасным. Он также вложил осознание вечности. Я говорю современный перевод. Современный перевод, да, отлично. Там синодальный. Он также вложил осознание вечности в сердца людей. «Потрогай свое сердце и скажи, в моем сердце есть осознание вечности. Я осознаю, что моя жизнь не кончится на этой земле». Но они не могут постичь всего, что делает Бог от начала до конца. Почему? Потому что... Светильник Господен, Дух человека, который испытывает и проникает во все глубины человеческого естества. Мы не допускаем. Мы говорим, Дух, послушай, Святой, у, у, есть для тебя красные линии, вокруг моего сердца границы, куда я тебя не допущу. Потому что если я тебя допущу, ты радикально поменяешь мою жизнь, а я еще не готов быть святым. Между прочим, так говорят многие христиане. И дальше он пишет, я понял что нет ничего лучше для людей, это эквизиаст, наконец, уразумел, чем быть счастливыми, кто скажет аминь, нет лучше ничего для людей, чтобы быть счастливыми и делать добро, пока они живы. Вот так звучит современный перевод. Я понял все, что делает Бог прибудет во век. А, 13 стих, извиняюсь. И если кто-то может есть и пить и находить удовольствие во всяком своем труде, то это дар Божий. Слава Богу. Я понял, что все, что делает Бог, прибудет вовек. К этому нечего прибавить и нечего от этого отнять. Бог делает так, чтобы люди благоговели пред Ним. Все, что есть и все, что будет, уже было. Ведь Бог повторяет то, что прошло. Кому-то интересно это знать? На самом деле так делает Бог. Нет ничего нового под солнцем. И все, что людям кажется новое, оно уже было в веках прежде нас. Слушайте, как хорошо с Богом. Когда ты проникаешь в его глубины, когда Дух Святой начинает работать в твоем разуме, в твоем сердце, в твоем человеческом естестве, Он открывает тебе глубинные вещи, и ты начинаешь понимать и говоришь, Боже мой, спасибо тебе, благодарю тебя, Господи, благодарю тебя. Вы знаете, вот почему написано. Послание к Хримлянам в восьмой главе. Я считаю, что наши нынешние страдания ничего не значат в сравнении с той славой, которая ожидает нас в будущем. Слава Богу! Слава Богу! Теперь, драгоценные мои, в заключение этой проповеди я хочу напомнить. Помните, я начинал говорить слово «голосолаля» «Гласо лалио» — это два слова. «Гласо лалио» — это греческие слова, которые переводятся многими специалистами, переводятся как «говорение на незнакомых языках». Когда в день Пятидесятницы Дух Святой злился на апостолов, они заговорили, в оригинале греческом не стоит слово «голосолалио», а стоит слово «лалио». Вы скажете, в чем разница? Почему? Потому что слово гласолали стоит только в тех случаях, когда всякие ворожеи, колдуны, всякие культы начинают бормотать что-то и делать чего-то, да. В оригинале древнегреческого стоит слово, вот вот, вот, гласолали два слова, да, стоит слово лали. Вы скажете, да какая мне разница, я молюсь на языках, вы знаете, разница большая. Когда происходит духовное действие, в Священном Писании написано, что люди, не знающие и не сведущие, воспринимают это как безумие. Когда, когда я начинаю молиться на, на иных... Слово «лалио» — оно вот что означает. Я сейчас прочту перевод. Перевод на русский язык, перевод, который вы можете найти в словаре там, «далее» и, так «далее» и так далее. Просто это очень интересно на самом деле. Итак, когда мы говорим на иных языках. Поднимите руку, кто умеет говорить на иных языках. Я сейчас не имею в виду только английский, немецкий, французский, там испанский. Я имею в виду английские языки. Кто знает английский языки, поднимите руку. Так, если к нам придут ангелы, я обязательно вас возьму, переводчики. Отлично, супер. Вот, не-не-не, я все сейчас говорю очень серьезно. Послушайте, друзья мои. Там, когда происходит действие Духа Святого, там есть несколько аспектов. Есть, когда Дух Святой дает дар Святого Духа, и ты вдруг, не понимая, может быть, языка, на котором ты говоришь, не зная этого наречия на языке какого-нибудь народа, на языке какой нибудь нации, ты начинаешь говорить о о великих делах Божьих, порочествовать, и люди, ты ничего не понимаешь, они понимают, они говорят, Боже мой, как ты? Мы же не знаем, что ты знаешь наш язык. Они пытаются с тобой разговаривать. У меня был такой случай. Мне было лет примерно 14-15, это было очередное гонение на церковь, и мы тогда, тогда были все служения закрыты, мы даже не могли собраться в лесу, мы даже не смогли собраться тогда, где-то примерно несколько месяцев, мы даже не могли собраться, ну, скажем, там у кого-то в доме, да. И почему? Потому что пришли тяжкие времена. Вот нет, Это был где-то год 71, наверное, да, как раз мне было 15 лет. И тогда опять был мой отец, попал под следствие и так далее. И мы тогда, я, знаете, мне пару дней назад звонил главный раввин России. У у, у нас их два. Берлазал и Адольф Соломонович Шаевич. Мне звонил Шаевич. И мы с ним что-то поговорили, поговорили, поговорили по телефону пару дней назад, и он мне говорит, Сергей Васильевич, у меня вот сейчас, в этом году, 50 лет, 50 лет, как я раввин хоральной синагоги. Я говорю, Адольф Соломонович. Сочетание Адольф Соломонович. Не так нравится это? Адольф Соломонович, главный раввин. Шаевич. Я говорю, я вас поздравляю. Он говорит, ну это был, говорит, 71-й год. Опа. И я замер. Потому что... Я говорю, Адольф Соломонович, а может быть вы помните там молодых ребят, которые... Да, что-то вспоминаю, я говорю, ну, сейчас ему там где-то 85, когда он ему был там, условно говоря, на 50 лет моложе, вот. Он говорит, что-то я вспоминаю. Я говорю, понимаете, мы тогда к вам приходили в синагогу, потому что нас отовсюда изгнали, мы накрывались ефодом, кто за такой ефод, такая полосатенькая ткань, мы накрывались ефодом и там заходили в синагогу на Красной Горке, Но ну, это в центре Москвы, сейчас называется Китай-город, раньше площадь Ногина, кто помнит, кто из коренных москвичей помнит, и мы там это все закрывали, и мы там молились на языках от... Просто мы был единственным молодежь в этой синагоге, вот там молились, вот. И он говорит, слушай, я что-то припоминаю такое, ну 50 лет назад. Вы знаете, друзья мои? Я просто, и мы там так. И к нам подошел там какой-то, ну не он подошел, потому что он тогда видимо был очень молодой, какой-то уже такой, вы знаете, вот там такой вот вот весь такой раввин, такой пожилой, и вот подходит к нам и что-то нам 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 говорит. а мы ничего не понимаем, что он нам говорит. Он говорит, вы знаете, вы не представляете. И потом он понимает, что мы не понимаем, о чем он говорит. Он говорит, послушайте. Но вы сейчас молитесь на чистейшем древнееврейском. На чистейшем древнееврейском. Мы так перепугались даже, знаете, потому что мы никто не знали. Но там еще идешь немножко, что-то там чуть-чуть там, по евриту пару слов. Это было настолько мощно. И вот я с ним позавчера разговаривал, он говорит, я что-то вспоминаю, это же было. Неужели это были вы? Вы знаете, друзья мои, вот она история. Вот так пишется история народа Божьего, так пишется история церкви. Итак, смотрите, что означает слово «лалио»? Я понимаю, что я просто рекомендую всем идти в наши библейские курсы. Вот то, что там призывала Ирина Брянцева. Несмотря на чудную фамилию Брянцева, она легко, свободно говорит на красивейшем украинском языке. Потому что она Училась в Украине, она блестяще владеет украинским, русским, она педагог по литературе, по языку и так далее. Вот, оказывается, узнаешь, что в вдруг такой украинский красивый язык. Кому нравится украинский язык? Мне нравится. Кому нравится красивый русский язык? Мне тоже нравится. Кому нравится, я не знаю, что еще нравится? Иврит. Татарский нравится? Я когда, э, вот у нас тут вот есть несколько татар хороших, вот, я когда слушаю «Поехо Москвы», там, «Говорим по-татарски». Вот. Думаю, знают ли это татары. Ладно, хорошо. Вот. Понимают ли они, о чем они там. Я приехал в Татарстан, у нас там было большое выездное заседание, общественной палаты. Я, как оказалось, половина элиты Татарстана не знает татарский. Думаю, красота, министры там прочее. Думаю, как же это так? Ну ладно. Ладно, это уже пускай... Вот, вот что означает лалео. Лалео означает. Помните, у Исаии написано, я, говорит, призову народ, который будет лепечущими устами, говорить вам о о Всевышнем. Вот что означает слово «лалио». Означает в том месте, где написано, как они были крещены Духом Святым, в том месте, где написано, как дом Корнилий был крещен Духом Святым, в том месте, где написано, каким образом Ефесская Церковь это получила. Вот что означает слово «лалио». Слово означает, согласно словаря, болтать, молотить языком, Издавать нечленно раздельные звуки, щебетать, стрекотать, издавать музыкальные звуки. Я когда почитал, скажу, Боже мой, я помню, когда вот у нас там в 70-е годы молодежь увлеклась духовными дарами. Они, они получали крещение Духом Святым. Они кто-то пел, кто-то молился Духом, кто-то пел Духом. И меня спрашивают, можно это перевести, если у вас нет истолкователя. А это было в центральной одной Баптистской церкви. Пусть они замолчат. Я говорю, как они могут замолчать, если я их даже не могу остановить? Послушайте, я, я, я скажу простую вещь. Мы тогда немножко юродствовали, конечно, немножко были слишком радикальны, потому что мы почувствовали благодать Святого Духа, и нам захотелось вкусить эту благодать, и мы не смотрели, понимают, не понимают, думают о нас, что мы какие-то там непонятные ребята, да. Но я так благодарен, что вот это вот максимализм юношеский у нас тогда присутствовал в нашей жизни. И послушайте, потому что, когда читаешь слово Лалев, то, что прошло в день Песятницы, там очень четко написано, они будут говорить тайны Богу Духом. И кроме Господа их никто понять не может. Итак, есть различные действия Святого Духа. Когда мы говорим, исполнившись Духом Святым на каком-то иностранном языке, который мы не знаем. Есть ангельские языки, которые мы, простите меня, тоже не знаем, но у них можно говорить. Есть языки, Тайны, которые мы говорим, Дух, вот это лалё, мы говорим на незнаком языке, и нас понимают. Есть языки, которые необходимы, для, когда в церкви есть дар истолкования. Есть такие языки, когда истолкующее истолковывает. Но есть языки, когда никакие толкователи, никто не может объяснить, кроме нашего Господа. И когда я молюсь на языках, знаете, у меня бывают такие случаи по жизни, особенно вот в последнее время, и я понимаю, что вот я еду, допустим, на машине, бывает какой-то длинная дорога, еще что-то, или там дома, что-то. Неважно. И вдруг я понимаю, что я, я не знаю, Господи, о чем тебя просить? Потому что написано, мы не знаем, о чем молиться, как должно молиться. И мы молимся воздыханиями неизреченными. Кто понимает? Это написано кремленам. И он ходатайствует, а во отче, за святых по воле Божьей. Ибо он один знает, какая мысль у Отца на престоле славы. И когда я уже уже мои мозги ничего не понимают. Когда я начинаю, Господи, ну как мне принять решение? Вот это решение, вот это решение. Господи, как мне поступить здесь? И я говорю, Господи, я отказываюсь понимать. И тогда я чувствую побуждение молиться на языках. Я один. Мне никто не мешает. Я начинаю молиться на языках. Проходит три минуты, пять минут, 10 минут. Вдруг мое сердце начинает получать откровение. Я ничего не понимаю, о чем я молюсь. Вдруг я успокаиваюсь. И только я понимаю, что начинается в глубине, в глубине моего духа божественное действие. Послушайте, сегодня в мире ну, только одна наша конфессия 600 миллионов за 100 с небольшим лет. Всего около 800 миллионов сегодня в мире. Это одна десятая часть населения мира, которая обладает говорением на иных языках, которая употребляет это. Когда я прихожу в тупик, когда я не знаю, о чем молиться, как должно молиться, я начинаю молиться на языках. Я не буду это делать в церкви. Чтобы не вводить в смущение ни следующих, ни знающих, ни верующих. Но когда я один или в узком кругу моих друзей, я люблю это дело. Знаете почему? Потому что я получаю от Господа откровение, слово, водительство, направление. И я понимаю, куда заходить, куда не заходить, с кем как говорить. И я потом прихожу куда-то на какие-то совещания, встречи, и я просто открываю свои уста, и Он их наполняет, потому что перед этим Он насытил мой дух своим словом, которое даже я не понимаю. Иногда важно сказать человеку то, что поймет только он. И чтобы ты не знал даже, что ты ему сказал. Почему? Потому что есть тайна исповедь, не только при покаянии, что есть тайна исповеди общения Бога с любым человеком. И это лично. И даже когда ты исполнен Духа Святого, начнешь что-то кому-то говорить, исполнен Духа Святого, ты потом, он может просто стереть твою память, чтобы ты даже не запомнил, что ты ему говорил. Потому что этот человек будет общаться с Господом, а не с тобой. И я, и ты не посредники между Богом и человеком. Посредник один Иисус Христос. И посленище я хочу закончить проповедь. Знаете, сколько раз в жизни апостола Павла, Дух Святой, Его куда-то допускал, кто помнит? Куда-то его не допускал, куда-то они пошли, а Он говорит, вернитесь. И это, это прямо читаешь деяния апостолов, и ты говоришь, Господи, но ну я ревную, чтобы это было сейчас. Сейчас, в 21 веке. Итак, еще раз я хочу сейчас прочитать, суммировать греческий подстрочник об иных языках как о личной молитве. Не как о публичной молитве, а как о личной молитве, как переводится это слово Лалю. Речь, похожая на бормотание, или лепетание, щебетание, особое, новое, странное, удивительное, необычное, неизвестное до этого, новое по качеству, совершенное иное, и ни на что не похожее, которое еще может меняться, что на практике часто происходит, которое дается человеку в момент крещения Духом Святым и является знамением того, что человек крещен Духом Святым, дается для того, чтобы, молясь, Дух назидал и строил тебя изнутри, возвещал тайны Богу, тайны общения с Богом, никто не понимает, о чем дело все это по воле Божьей. Я прям прочитал словарик. Извините, ничего не упустил. Не считай, нужно упускать. Я хочу, чтобы мы понимали, что приходит время, когда поклоняющиеся Богу будут поклоняться Ему в Духе истине. Приходит время. Это не зависит ни от возраста. Это не зависит от настроения. Это не зависит. 21-й Псалом Давида. Я тебе закончу скажу аминь. 21-й. Он говорит, я взывал к тебе днем. Я взывал к тебе ночью. И я тебя не слышу. И как будто ты молчишь. Я говорю современный перевод. Как будто я тебе безразличен. Я вопил и молился. И третий стих. То есть полная тишина. Бывают такие дни в нашей жизни, как сказал Эклезиаст всему свое время, когда ты кричишь, вопиешь, просишь, зовешь, и какая-то тишина. А ты христианин. Ты уже, казалось бы, опытный христианин, и тишина. И псалмопевец говорит, третий стих, Несмотря на то, что я просил, молил, я тебя не слышал, но ты святой». Запомните, друзья мои, вот когда у тебя исчепана всякая надежда, начинай молиться на языках. Когда у тебя боль в душе, и ты не знаешь пути, и ты не знаешь, куда пойти. Ты не знаешь, туда идешь, там тупик, и здесь тупик. И ты нуждаешься в откровении свыше, ты нуждаешься в водительстве Святого Духа. И тогда ты начинаешь, превознемогая боль, превознемогая уныние, отчаяние, несогласие с Богом, ты начинаешь молиться. И дальше написано, но ты святой, и ты живешь... Ты живешь в словословии твоего народа Израиля. Я верю в это. Это помогало мне много раз. Когда я захожу в высокие кабинеты, администрации президента, кремлевские правительства, я молюсь. Я молюсь, я нуждаюсь в моем Боге. Какой бы я ни был образование, опыт жизни, еще чего-то, я ничего не понимаю, что может делать Бог. Я хочу согласиться с моим Богом. Я говорю, Господи, я прошу Тебя, наполни мои уста и наполни мой разум и дух. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.